0: Olá pessoal, estamos começando mais um RomaCast. Hoje o assunto vai ser o porquê escolhemos eletrônica. Depois desse pequeno ato que a pandemia nos fez ficarmos mais distantes das pessoas e dos nossos entes queridos, hoje estamos em home office fazendo essa gravação. Estamos ainda adequando, então talvez o áudio não fique aquela qualidade que vocês estão acostumados, mas sempre evoluindo e... Nos próximos, esperamos estar com um equipamento melhor para poder fazer a gravação. Então, eu sou o Robson e a eletrônica é o que
1: me guia e o que me leva para o futuro. Boa tarde a todos, eu sou o Inelmo e a eletrônica me possibilitou tirar da cabeça para a realidade as ideias e muito mais.
2: Muito bem. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Mariano e a eletrônica para mim foi amor à primeira vista.
1: Uau. A
0: eletrônica ah. é a Fábio, né?
2: A Fábio foi a segunda vista, né? Porque eu já trabalhava com eletrônica quando eu conheci ela. (risos) (risos) Mas tudo são paixões.
3: É verdade. Amores. (risos) Olá, pessoal. Eu sou o Luiz. E o porquê da eletrônica? Porque a eletrônica está nos possibilitando estar aqui hoje, se comunicando de uma forma... Uh, indireta, né, e ao mesmo tempo direto. Então, se não fosse ela, não ia possibilitar tudo isso que está acontecendo. Muito bem. E, então, Luiz,
0: me diga o porquê você escolheu a eletrônica como a tua carreira, o teu hobby. Por que eletrônica?
3: Eu sempre tive uma coisa comigo, que eu que as coisas sempre vinham mais difíceis, e eu, para ajudar nessa dificuldade, escolhi o mais difícil... <risos> Então, acabou sendo um desafio Eu ingressar na escola técnica E aprender tudo isso Então, cada vez eu fui eu fui gostando mais e, e ela foi me mostrando as possibilidades Não só dentro dela Mas, no dia a dia, tu começa a enxergar as coisas de um modo diferente De uma forma mais lógica Então, o porquê de eu, de eu trabalhar com isso Por amor, não tem outra outra definição pelo gosto de criar coisas novas De conhecer coisas novas
0: Sim, entendo E, e quando que tu decidiu Vir para eletrônica mesmo? A gente tem um uma paralela de tempo?
3: Ah, isso faz Em torno de quatro anos atrás Quando eu ingressei no Simol uh, Na verdade a minha eletrônica Era ligar LED, ligar um motorzinho uh, uma, uma eletrônica também Ligar uma lâmpada Instalar uma tomada. Uh, então, vem do meu pai também. Meu pai consertava a máquina, mexia. Então, eu decidi fazer o... Tá, mas pera aí, consertava ou mexia? Mas minha avó me escreveu errado. Isso, eu mexia. <risos> a secretária perguntou pra minha avó: o que é que ele sub imposto ou tu que é que ele trabalhe sentado? Daí minha avó, né, como boa conservadora dos netos. Eu falo, não, quero que eu trabalhe esse lugar Aí acabei ingressando e vi que eu gostava daquilo. Uh, algumas áreas da eletrônica me chamam mais a atenção, como, por exemplo, som, eletrônica de potência. Uh, dentro de tantas áreas né, que tem a eletrônica. Sim, claro.
0: A eletrônica sempre nos chama a atenção, né? Quando a pessoa é curiosa, quando ela é criança, eu acho que é quase que um chamado da natureza deixa eu fazer uma sugestão pra gente. Como a gente fez a abertura eu, e Nelmo, Mariano e Luiz, agora vamos fazer ao contrário. Luiz, Mariano, Enelmo e eu. para fazer... Falar um pouquinho desse porquê.
2: Pois então. Uh, pra mim, assim, não foi muito, muito diferente porque aconteceu pro Luiz, né? Porque... Então, quando eu... Uh, vamos dizer assim... Passei a ter um certo discernimento em relação a as coisas que ocorriam na minha volta. É, meu pai já trabalhava com eletrônico, ou seja, eu, eu tenho assim uma vaga lembrança de quando eu tinha uns seis anos de idade. Meu pai era oleiro, né, trabalhava eu, com, cer, é um com oleiro. cerâmica. É, é. Fa, trabalha com, com argila, né? Faz na época era uma cerâmica de vaso, fazia. É, vasos artesanais, alguns assim, meio produzidos em série e tal, mas tipo, por uma que questão de saúde de... É, é, daí no final das contas ele, por uma questão de saúde, precisou se afastar da profissão e, e eletrônica era o hobby dele hum. e aí ele fez do hobby uma nova profissão, ou seja passou a trabalhar com a eletrônica uh, como uma forma de sobrevivência, né, ganhar dinheiro sustentar a família, aquela coisa toda e isso aconteceu, então, foi bastante rápido, né? Porque, vamos dizer assim, eu tinha seis anos, ele era oleiro. Uh, quando eu tava com oito anos, ele já tinha uma oficina de eletrônica. Nossa. Então, naquela época, claro, criança, né? Gostava de brincar e tal. Mas lá com meus 10 11 anos, por aí, para mim ajudar, né? A minha criação, pai e mãe sempre diziam, não, não, não tem esse negócio de ficar correndo na rua, batendo perna. Então tem que fazer alguma coisa para ajudar. E aí para ajudar eu ficava na eletrônica de tarde, porque eu estudava de manhã, tinha aula, tinha o tempo vago à tarde, ficava com o pai ali na oficina. Então eu desmontava alguns equipamentos, né, algumas sucatas, porque a disponibilidade de componente novo não era tão grande e além de ser caro. Eu ficava ali que eu aprendia a não queimar os dedos com o soldador, né, a não estragar os componentes na hora de tirar. Ele ficava louco, porque ele tirava, só tinha um, eu ia lá tirar e destruir. Eu dizia, mas eu tô aprendendo, <risos> <risos> né? Eu consegui me defender. Mas, enfim, daí depois disso aí, vamos dizer assim, eu fui, sempre mantive o contato, né? Até nas horas de folga, assim, fazia alguma coisa, ajudava o pai, ele tava sempre envolvido. Então, no final, assim, ficou uma coisa muito, eu nasci praticamente na eletrônica, né? Então, desde é, a infância é,
0: pequeno, né? quando é você...
2: daí no final tu acaba gostando, né Porque tu... e ele sempre me dizia assim ah, vem, olha aqui uma coisa interessante tá que vendo que... isso aqui ele dizia pra mim assim, tá vendo isso aqui tudo aí quando ele fala, se referia a isso, ele fazia assim, mostrava um, uma placa, um chassi daqueles equipamentos valvulados né? principalmente, eu me lembro assim, era um rádio sempre valvulado e ele dizia, ó oh, Uh, tá vendo que tu tá escutando essa pessoa falar no rádio? Eu digo assim, como é que pode isso? Onde é que tá essa pessoa? Daí eu achava assim que era algo que... Vamos dizer assim, alguém... Como se tivesse gravado, né? Mas não, era alguém que tava falando naquele momento de algum outro lugar no mundo, enfim. E aí, com isso, acabou, vamos dizer assim, despertando a curiosidade... Por isso, né? Como é que é possível isso? O entender, né? De como é que o som se transformava, como é que ele entrava pela antena. Dizia, mas, então, como é que se a gente não escuta? Como é que o rádio escuta para poder reproduzir, né? Então, e claro, muita coisa ele também não sabia explicar porque o conhecimento dele era, era mais prático, né? Ele fez o Instituto Monitor? Não. É, é o Instituto Monitor. E no final, assim, eu acho que a teoria, uh, talvez ela não fosse tão abrangente, ou deveria de repente ser mais prático, mas foi um, um contato bem, bem bacana. E depois daquilo ali, né, aquela coisa, me apaixonei lá, pela profissão e hoje não consigo me livrar, né? É uma verdadeira cachaça. É, é vício, é, me né? Me
0: contaram que tu tem um grupo da cachaça que é de eletrônicos, né?
2: Sim, o, 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 grupo, o pessoal da Cachaça é, é, um, é um grupo de técnicos que se reúnem numa oficina de eletrônica para poder conversar, né? A, a proposta é não falar de eletrônica, mas isso não é. No, no final nunca dá certo. Para então,
0: vocês escolheram uma oficina.
2: <risos> é, é quando o Maomé não vai à montanha, né? Aliás, como é que é? Aí a montanha vai até Maomé. É o caso de um dos técnicos não sai, ele fica ali, por ali, né?
0: Ah, vocês E
2: aí todo mundo ele. se encontrar. E isso, a gente vai até o encontro. Daí a... Mas agora com esse negócio da pandemia aí faz... É completamente impossível, né?
0: Mas não fizeram aí, a uma gente... chamada
2: Sim, sim. A gente já fez acho que umas quatro ou cinco vezes, assim, uma chamada Mas não, não é aquela mesma... Não é a mesma alegria. A, a conexão é outra, né? Sim, sim. Então, Fica uma coisa assim muito fria. É, eu diria que é, é como se nós estivéssemos fazendo o podcast agora comparado com as vezes presenciais, né? Com certeza. Falta, parece que tá faltando alguma coisa.
0: É que o contato de tu olhar a pessoa e, e conversar com ela olhando no olho dela no mesmo momento, sem nenhum segundo de delay.
2: É, até porque, vamos dizer assim, enquanto a gente fala... Tem dois ali se olhando e fazendo fusquete, né? E, <risos> e, e, e comentando alguma coisa. Aí, né? Ou estão se, ou se combinando ali, aquela coisa toda.
0: Sim, é bem isso aí.
2: Agora é mais. É, agora vai é da criatividade de cada um, agora, hein? <risos> Mas uh, eu queria fazer uma pergunta, à medida que. Bom, depois que. Quando fechar a rodada, eu queria fazer uma pergunta, né? Claro. Para que despertar um. Uma. Assim, um, uma resposta, não só da nossa parte, mas para quem estiver ouvindo também, né? O que é elet- eletrônico?
0: Ah, legal. Tu quer fazer ela no final ou tu já quer fazer ela?
2: É, eu faço no, eu, não eu faço depois que todo mundo falar, né? Porque senão, de repente, o pessoal já começa a responder.
0: Ah, sim. Então, beleza. E Nelmo?
2: Se nós tiver... É, desculpa só interromper, mas se nós tiver sorte, o, acho que o Célio vai estar tá ouvindo essa, esse áudio aí. Eu acho que ele a eletrônica permite fazer até um, uma interação ao vivo aí.
0: Será? Vê, vamos ver, né? vamos
2: ver.
0: Os deuses da eletrônica estão do nosso lado.
2: Amém.
1: Então, Mariano, concluiu? Tem mais algum detalhe?
2: Não? Segue lá, os parentes são teus.
1: Ah, como, como a gente não está se
0: olhando agora, né? a gente não, não quer cortar um a ou gente... outro.
2: É, e a gente não olha para aquele que é o próximo né? Exato é.
1: Agora enquanto o Mariano e o Luiz Estavam falando ali Eu fiz uma viagem mentalmente no passado Tentando
0: um túnel do tempo
1: Tentando ver onde foi assim Esse, esse estalo Mas cara, eu acho que começou Muito, muito, muito Antes de conhecer a eletrônica Mesmo quando eu era criança que eu brincava de carrinho e Eu gostava muito de desmontar dois ou três para fazer um e funcionava não aí depois eu tinha um carrinho com motor então ali a curiosidade abria para ver como é que era e tinha sirene tinha uma coisa ou outra e desmontava já não funcionava mais nada e... e com o passar do tempo também eu lembro que meu pai trabalhava com eletrônica não era um emprego oficial dele digamos assim ele era eletricista tá na mesma ali, né no mesmo segmento digamos assim ele era, não, ele é eletricista até hoje, ele trabalha com eletricidade até hoje, desde aquela época. E ele trabalhava com eletrônica paralelamente, porque no lugar que nós morávamos, num lugar muito pequeno, não tinha pessoas que fizessem reparos em televisores, em aparelhos de som, etc. Então, meu pai tinha uma certa facilidade e fez um curso por, pelo Correio, pelo Instituto Universal Brasileiro. Igual o Célio. É isso. Só que o Célio foi no Instituto Monitor, se não me engano. E... Aí ele trabalhava consertando esses equipamentos. E ele tinha muitas ferramentas na bancada dele lá, ele tinha um espaço. E eu, ah, eu era pequeno, chegava e abria as gavetas assim, quando ele não estava, porque ele não gostava que mexesse nas coisas ali, né? Eu ia lá, olhava o sugador. Todo aquele, aquele pinça, aquele material, assim, ficava tão curioso, uma vontade, e aí eu pegava e desmontava o sugador daquele. Depois..
2: E como, é que, olhava... como é que diz um cliente? Como diz um cliente o, pro sugador aí, o, Como é que é? O chupa salva
1: <risos> chupa salva <risos> Aí olhava as capas do, 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 dos livros do Instituto Universal Brasileiro, os folhetos, né? e achava muito interessante os desenhos, porque eles pegavam assim, peças eletrônicas e formavam um foguete formava um robô, e daí eu assistia muito desenho, coisa assim, de filme, e eu era apaixonado pela ideia de robô, e coisa desse tipo, assim. um robô, e coisa de controle remoto, e controle, assim, tudo eu gostava muito, eu queria saber como é que era, eu era muito curioso, então, nessa época, aí, desde criança, eu sentia uma, um interesse, uma curiosidade, uma vontade de fazer uma coisa, aí, então, foi passando o tempo, e o meu pai trabalhava, e depois, trabalhando cada vez com eletrônica, as coisas lá, eu até contei esse episódio num num outro podcast lá, no comemorativo da empresa, mas vou vou relembrar ele aqui agora, que o meu irmão ganhou um barco de brinquedo bem pequeno, assim, na faixa de, sei lá, uns 20, 30 centímetros, que ele tinha um motor e uma hélice, então a alavanquinha ligava e ele ia andando, né? E eu, como era muito mexerico, peguei aquele barco e pensei, ah, será que ele vai funcionar embaixo d'água? eu queria um submarino. E aí eu afundei ele e ele, não, e ele não funcionou bem, obviamente. Aí eu trouxe ele de volta, abri não abri e arrebentei o fio. Aí eu pensei, meu Deus do céu, agora meu irmão vai reclamar pro meu pai, ele era mais novo. Eu estraguei o brinquedo dele, meu pai vai vir brigar e eu vou ter que resolver isso aqui. Deu, aí terminei de abrir o resto, fui lá, vi o que meu pai fazia com aqueles ferros de soldar e aquelas coisas. Peguei um estanho e foi o primeiro concerto eletrônico que eu fiz na minha vida. Eu devia ter na faixa de uns, sei lá, sete anos. Nem sabia o que estava fazendo, só vi que escapou um fio de um lugar, fui lá e ressoldei no mesmo lugar. e Mas a sensação, eu diria que inenarrável ligar o motor e ele funcionar ligar o, ligar a pilha no caso, né, e girar o motor então ali foi foi o êxtase então foi passando o tempo eu comecei a trabalhar na, na, na parte elétrica também, eu dizia pro meu pai que não tinha muito interesse porque eu achava a instalação residencial muito chata mas eu descobri ainda que existiam os comandos elétricos e não era simplesmente do meu ponto de vista coisa perigosa ali mexer em casa ou na rede elétrica que era o meu pai fazia então quando eu descobri os comandos elétricos, ali as contatoras e os, os atuadores, temporizadores, contadores, motor, tudo aquilo que podia ser feito com a lógica, eu me apaixonei pela lógica. E ali já foi, fez um link para eletrônica, porque depois eu comecei a estudar a eletricidade, eu fiz uma disciplina chamada eletrônica básica, e ali tinha o transistor, que era uma, na verdade, do meu ponto de vista na época, o transistor era uma contatora em miniatura e muito mais barata, enquanto que uma contatora, <risos> enquanto que uma contatora custava Sei lá, eu pensava tudo em, em, em fazer alguma lógica. Eu pensava, vou, mas eu vou fazer uma lógica para acionar alguma coisa com uma contatora que custa 90 reais e é muito grande. Eu preciso acionar uma coisa muito pequena, então o transistor deu essa possibilidade aí. Aí eu comecei a me interessar mais por eletrônica, mais, mais, mais. E, e quem foi o
0: professor de eletrônica básica, tu lembra? foi uma professora? Foi uma
1: professora. <risos> professora Luciane, ou Luciana. É Luciane, eu acho que é uma... Luciane. Era Luciane ou Luciana? Era... acho que tinha era... uma Luciane né? É, ela foi um professora. Eu gostava muito do o método dela. Ela era bem calma. Gostava de explicar e tal. E era bem tranquilo.
0: Isso do... Isso do professor mostrando a eletrônica ajuda muito do...
1: a gostar muito da eletrônica. Ou não gostar, né? Ah, Faz sentido. É. Então, como eu já tinha uma tendência e a professora também era bastante paciência, era uma boa professora, uh, nesses quesitos, pelo menos, né, na parte eletrônica eu não lembro muito bem se ela era boa ou não, mas como alguém que estava transmitindo a informação, ela era boa, e daí eu fui tocando para frente, gostando mais e, e curioso, querendo saber como funcionava, né, e, e as particularidades ali dos componentes eletrônicos, né, que não são só ali, liga, tem vários detalhes de corrente, tensão, resistência... E, tudo isso que está relacionado a gente sabe então foi indo, foi indo, foi indo e, e daí montava um projeto pequeno, não funcionava direito tentava melhorar ele, daí eu passava um tempo estudando descobri que o defeito, o erro estava em tal lugar e assim foi, foi indo até chegar na manutenção eletrônica de novo eu tive esse, essa vontade de trabalhar com eletrônica na época que eu tava na parte de manutenção elétrica industrial e automação depois eu queria saber o que, que tinha dentro daqueles equipamentos. Eu queria saber mais, além de programar um CLP, prog- é, configurar um Cervo Drive, inversor de frequência, eu queria saber como é que ele funcionava eletricamente, por que o motor, trifásico girava mais rápido ou mais devagar, Ali, tinha a relação do domínio do tempo e da frequência. Eu queria saber isso, queria conhecer, ver de perto. Aí, esse foi um grande fator motivador também, a curiosidade. Mas, tu, e, tu... Só um detalhe, a minha frase ali que começo, né, e a criatividade que permui, permite, né? a eletrônica possibilita com bastante esforço e às vezes, às vezes pouco dinheiro, eu diria, né, investimento baixo e pouco esforço, fazer grandes e coisas muito úteis para outras pessoas, né, para a sociedade de modo geral, então a eletrônica é, a, além de, de um emprego também, essa possibilidade de uma expressão, eu diria, eletrônica, uma expressão assim como a música que é quase uma arte Sim, eletrônica então, essa eu acho que resumidamente é é. O, o que me chama a atenção do que tu
0: fala é que tu começou com a elétrica digamos assim, né daí tu foi pro comando elétrico Daí tu foi pro, con- pro controlador, daí tu queria ir para eletrônica, então logo mais tu vai estar tá na
1: física ou na química, para chegar nos átomos. <risos> ah, eu tenho... Bah, cara, física é uma coisa que eu amo física, então eu acho que isso me ajudou muito na né? eletrônica também, estudo da física propriamente dita, e sem dúvida, a física é uma coisa que eu gosto, sempre gostei, né? então... Eu... Na sétima série, até agora eu vou Boa, Robson vou... Na sétima série, minha professora Maria de Lourdes uh, No ensino fundamental, óbvio né? Foi minha primeira aula de física Eu lembro perfeitamente da atividade Era um trem que passava uma ponte Tinha uma velocidade Esse era o primeiro problema de física assim, que uhum. Eu lembro de ter tido contato na vida Aí tinha que calcular a velocidade do trem O tamanho da ponte, o tamanho do trem para ver quanto tempo ele demoraria para passar E tal e desde então a física foi, foi nessa época eu achei incrível, eu pensei, nossa essa matéria é muito divertida eu via toda aquela possibilidade de, de, da prática, né a física, associada à prática e facilitando com a questão teórica então ali de novo, né, vê como as coisas se ligam né? aí também em paralelo a isso o videogame eu era viciado um jogo de videogame quando eu tava ali na faixa dos 11 anos de idade eu trabalhava numa mecânica, olha só mais uma vez ligada à física o meu tio tinha uma mecânica, eu trabalhava numa mecânica e depois do trabalho, de manhã eu estudava de tarde eu trabalhava na mecânica e de noite eu jogava videogame, final de, de semana eu jogava videogame então videogame também acaba levando a gente para esse lado, né? daí para o videogame dava certo uma televisão não dava na hora que comprar um cabo, tinha, tinha que entender qual adaptador usar, tinha fonte de videogame, tinha ah, um monte de detalhes assim que tinha que, <risos> que ir entendendo para conseguir fazer funcionar uma televisão velha um videogame novo, daí ah, tinha que... um
0: esquema de uma televisão que a gente tinha que tapar um sensor,
1: né? Foi sim. Isso. Foi eu eu descobri até ah, um, eu peço uma ajuda do Mariano depois aí para contribuir ah, uma televisão Philips Mariano. Que eu, um problema que eu notei, eu não sei o que, que aconteceu lá, que eu gostava de jogar videogame no escuro. Era uma televisão que Eu desligava a luz do quarto, a imagem escurecida. Eu pensava, mas que droga! Aí eu ligava, eu ligava a luz do quarto, a... o brilho aumentava. Daí eu pensei, ah é? Não, mas então eu já sei como é que eu vou resolver. Aí eu peguei uma lanterna de brilho. <risos> Aí eu comecei a desliguei a luz Desliguei a luz do quarto E comecei a passar o, o, o fecho de luz da lanterna Ao redor da televisão para descobrir onde era o sensor E era, se eu não me engano, no lado inferior, superior direito Da, da, tela, da televisão tinha um, tinha um quadratinho ali Igual um receptor de, 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 de sinal de controle remoto E aí eu peguei Sim. uma tábua Peguei uma tábua, amarrei a lanterna E deixei pendurada ali com a luz ligada naquele sensor
2: Pô, oh, maravilha é, de modo geral, as, os televisores, uh, os controles, não sei se vocês já repararam. Bom, se bem que as televisões mais novas não, não, não dá para ver isso. Mas antigamente, né, que tinha um seletor aí, que existia um painel de comandos, vamos dizer assim, ele era disposto na lateral direita, né? Então, os controles vinham de cima para baixo. Geralmente, seleção de canal mais em cima, alguns ajustes mais abaixo. E na sequência, então, uh, até chegar ao, ao final, eram os controles né, de volume, contraste, brilho e, uh, vamos dizer assim, o controle de uh, tonalidade do áudio. Né? É, só que isso aí, esse, esse, isso que aconteceu com o Enelma, isso já era, vamos dizer assim, um televisor bem avançado. né Porque esse recurso de fazer o esmerecer, né? Ou seja, atuar em cima do brilho e do contraste era, foi na verdade uma uma, uma tecnologia que a que a Philips utilizou para criar um conforto visual, né? À medida que tu muda a, luminos, a luminosidade do ambiente, ah, então o televisor ele se adaptava a uma condição visual melhor, né? Para que era muito comum assim, eu lembro, né? a mãe sempre dizia assim. Não fica olhando televisão no escuro que tu não vai, que tu vai ficar com problema nos olhos. Sim, <risos> eu tenho. O ficou, meu problema né? de... Não, mas o meu problema de visão é desde os 8 anos de idade, né? Ah, na realidade, é, claro, eu acho que isso também influencia porque antigamente os tubos, né? Eles, é, eles tinham assim um, uma. Eles eram mais severos, né? Tinha muita emissão de raio-x, apesar de ter uma tela ali que fazia o bloqueio e tal, mas vamos dizer assim, se costumava assistir televisão muito perto. E aí aí vinha aquela coisa, né? Num ambiente fechado, se, por exemplo, ah, estava com a janela aberta, por alguma razão fechou, não mudava de... né, Essas telas de hoje são mais, assim, confortáveis de de visualizar, né? E e os televisores mais novos têm ali uma opção, um modo, né? Daí tu bota ali jogos... Cinema, se eu não me engano, jogos é o que fica mais agressivo, assim, pra, sim, fica pra mais visualizar. É, isso, 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 isso.
1: A minha intenção é essa, né? O, o contraste alto. Isso, bastante.
2: bastante isso. É. Luz, é. Mas, Mas isso o, aí. O
0: celular tem isso também hoje, né? Sim,
2: é, sim tu pode modo, habilitar é. ou não. É. É, o, o, o. Isso é uma coisa que me incomoda. Tu falou, ó, eu, eu vejo de noite quando a gente vai. Tá se preparando para dormir aí, é a hora que vai colocar o celular ali para despertar, aquela coisa Nossa. toda, né? A Fábio ainda de vez em quando, dá uma olhadinha no no, no, nos, no WhatsApp ali para ver se tem alguma mensagem dos colegas que, que vão com ela para o trabalho. E, e daí me, me incomoda aquela luz, né? Nossa, parece um tem um, uma fonte de luz assim do meu eu lado. Eu, eu digo, baixa esse brilho morre. aí, não... ah, e ela disse, mas o que tem? Não tem nada. É muito forte, sabe?
0: Sim, daí tu ilumina o quarto inteiro, né?
2: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
0: Dá pra procurar coisa no chão. É. Os mosquitos que estavam passeando na rua já vem direto, né? (risos) Começa a bater na parede.
3: Ai, tá louco.
2: Mas vem perdidão, né? Coitado.
0: E não, finalizou tua... Introdução de como e por que eletrônica?
1: Ah, eu acredito que sim, mas se eu lembrar de mais alguma coisa aí, depois a gente complementa, né? Por favor, peço que você adicione. Mas então, Mariano também, tá acho que é isso aí. Vamos, ver, vamos escutar então o <risos> Fechou.
0: Deixei pro final, até fiquei com vergonha. Agora vocês têm histórias bonitas de por <risos> que escolheram eletrônica quando era pequeno. Um, fazia de três, carrinho um, e eu botava a pilha na língua para sentir um formigamento. <risos> ah, é. <risos> que coisa. Se,
2: se ele botava a pilha na língua, não, nem nem quero saber o que mais ele botava na língua.
1: Imagina 8 um anos ah. tá uma pilha na língua com 9 uma bateria vai, vai ah, hoje bota a boca na tomada
3: <risos> é. mas tudo
1: bem, que a eletricidade tem muito
0: presente na minha vida dos meus erros, né e um deles foi uma vez que eu fui tirar o aspirador de pó da tomada e peguei nos dois pinos, em vez de segurar na parte plástica rapaz, era pequeno mas eu um grito. A mãe ainda chegou e me matou. mexendo nas coisas.
2: Sim, um quase morre de choque e o outro quase morre do coração.
0: É, é isso aí, é isso aí. Mas eu lembro, eu lembro quando eu decidi fazer o técnico em eletrônica. Que eu estava lá no Simol, fazendo a minha inscrição. E daí eu cheguei um colega meu, o Jean de Brito, um abraço para o Jean. Ele chegou e me disse assim... E aí? O que, que tu vai fazer? Eu falei... Ah, tô pensando em fazer eletro. Dele... Ah, todo mundo quer fazer eletro. Ninguém quer fazer eletrônica, é mais difícil. Eu pensei assim... Ah, então tá. Então vou fazer eletrônica, que é mais difícil. Daí... Assim que eu entrei para eletrônica. Mas... O anteriormente... De gostar... E... E... Trabalhar com... Mexer as coisas... Eu sempre fui... Muito parecido nesse ponto com um e não. Todo brinquedo eu gostava de desmontar pra entender como ele funcionava sem entender nada. É, eu não entendi nada, é, é, é podem deixar isso claro. É, Exato. Tanto que eu vou a pilha na língua, né? Bateria, vou ver se tá carregando. Ai, ai! Ai, ai! Dois
3: dias depois, cheio de afro.
0: <risos> né? Não, o cara já sabe quanto que tem de tensão na pilha só pelo quanto queima a língua na bateria. Uh, daí acontecia de eu abrir meus videogames que eles não funcionavam e, uma, e eles não funcionavam porque minha madrasta sempre tentava estragar no dia anterior para não usar no outro dia. Então eu sempre tava com os circuitos ali abertos sem conhecer nada, sem conhecer nada e só seguia a lógica para fazer qualquer coisa funcionar. Então, ah, o meu videogame não tá saindo vídeo para televisão. A ah, esse cabo aqui que liga na antena é o cabo que tem que sair o vídeo. Então eu segui o cabo e vi o que é estava que entrando. Tá, beleza. O cabo está bem conectado, está bem conectado. Então deve ter arrebentado algum fio. Daí eu juntava o dinheiro que eu já trabalhava, juntava o dinheiro e ia lá comprava um cabo novo que nem passava pela minha cabeça que existisse estanho e ferro de soldo porque eu não tinha nenhuma pessoa em casa que poderia demonstrar esse tipo de equipamento e naquela época não tinha internet para pessoas de baixa renda, né? Eu fui ter um computador mesmo uh, com 18 anos. Então, com 17. Olha só! Uhum. <risos> Parecido. Porque daí vai sair tudo do bolso da pessoa, né? Então, com essa lógica ali, eu conseguia fazer as coisas funcionarem. Eu lembro que com acho que 16 anos eu trabalhava na madrugada numa máquina de bordar até são máquinas que a gente conserta hoje um dia e daí a máquina ela tava dando um defeito que ela acusava um erro de arrebentar a linha mas a linha não não tava arrebentada e daí da observação e da curiosidade tudo isso ali eu lembro que eu descobri que o problema estava no sensor da linha, que ele não estava girando, ele estava travado. As outras cabeças de costura estavam girando uma rodinha lá que eu nem imaginava que isso era um sensor. É tudo que eu estou falando, é é mera observação e pensamento lógico da sequência das coisas. E daí aquela cabeça não girava aquele sensor. Eu chamei o, o rapaz lá responsável do setor e falei, ó... Oh, se a gente trocar a linha para essa outra para testar, porque eu acho que o problema pode ser tal coisa daí ele não deu muita bola para mim, né daí continuei trabalhando com uma cabeça desligada, porque não deu nada de bola porque eu falei, e no outro dia o, o técnico foi lá e consertou daí ele só soltou o sensorzinho lá, mas ele não contou para ninguém eu só percebi porque eu era curioso, né, deu pra ver o que ele fez então eu acho que o que leva gente, o que me levou pro ramo da eletrônica, além da dificuldade, é o trabalhar com a lógica. Porque eu sempre gostei de exatas, matemática. Eu sempre fui muito bom, tanto que claro. eu fazia. Pode falar. Tá
1: Capaz, pode. Ir comparar, é tá. que eu não era bom em matemática.
0: Nossa, que
1: na, verdade, na verdade, eu tirava notas boas uhum. em matemática. Mas eu não me considerava bom em matemática, eu me considerava melhor em física e não, nunca consigo explicar isso.
0: Pois é, eu era melhor na matemática, na física eu gostava, mas não ia tão bem, eu acho, pelo que eu lembro. assim. Mas na matemática eu consegui fazer um sistema muito interessante, que não recomendo para ninguém, né? Mas eu fazia, as minhas provas eu conseguia fazer em torno de 15 minutos então eu vendia as provas prontas para os outros alunos e eu conseguia trocar três a quatro provas durante a minha prova isso na quarta série
2: olha olha como é, olha a corrupção <risos> tu viu como Ai, Deus, começa... tu viu como é que começa as coisas
0: coisa feia né não mas eu olha... fui completamente errado né mas na, na época lá o meu senso crítico não tava muito bom né? e graça, <risos> Então, voltando ali, eu tava falando sobre o binário, né? E eu não consegui entender por que que 0 e 1, sempre 0 e 1. Tipo, ah, ele me falou da lâmpada. A lâmpada, ela tá ligada ou ela tá desligada? Eu falei, tá, mas e aquele meio termo que tem entre os dois? Como é que funciona? E daí a gente tava nessa discussão, eu e o Jean, naquela época, e anos, anos depois, ele me mandou uma reportagem lá que descobriram o não é exatamente binário, e daí a gente estava dando risada, né, que sem o conhecimento prévio, às vezes a gente cria uma hipótese por não entender corretamente, e essa hipótese no futuro é comprovada, que eu
1: achei bem interessante, fale não. Vou fazer uma pergunta que me deixou curioso na tua teoria lá, Ali pensando no, no binário no binário, no sinal quadrado, a gente sabe, né, que aumentando o tempo, considerando o tempo de 0 a 5 volts, por exemplo, vai passar por uma infinidade de valores, né? Exatamente isso que eu falava. Ah, entendi, vocês não... Ah, mas tá, mas agora a pergunta assim, que me deixa curioso é a seguinte, tu pensava em usar aqueles valores... Intermediários do zero e do um, no caso do zero a 5 para alguma alguma finalidade de processamento ou coisa assim, uhum. ou simplesmente porque tu achava que não fazia sentido do zero para 5 e, e sem passar por ninguém não, eu dizia assim, Pugê, olha só a gente tem uma
0: capacidade de memória trabalhando processadores que trabalham só com zero e um a gente consegue dobrar essas, pelo ah, menos dobrar então, essa capacidade te... de memória então a te... então, te... teoria era realmente interessante é, mais ou menos, né, porque deram nada de bola para minha teoria.
2: Mas como é que tu viria dobrar a capacidade da memória? Com. Eu não,
0: eu não aproveitar sabia. a transição para alguma coisa. Isso, é que assim, ó. Essa transição que o Eliamon falou é que nem quando a gente está olhando ali no osciloscópio e começa a abrir a onda. Exato. Então é. a gente tem essa transição. E o, o a reportagem que o me falou é o que eles chamavam de. Eu não vou. Talvez eu esteja errado no termo, porque eu não tenho bem certeza, mas se eu não me engano era isso. Eles chamavam de qubit e esse qubit é quando não é nem zero nem um é essa transição então eles conseguiriam usar essa transição para usar no processamento também então em vez de os dados serem só zero e um tu tem zero indefinido e um em vez de tu ter dois tu tem três entende mais ou menos interessante
2: esse que é o bit é o que eles chamam de bit quântico, né?
0: Isso aí. Então eu acertei o nome.
2: Pois é. É, mas isso já é um estudo bem... bem avançado, vamos dizer assim. Mas
1: mas essa teoria...
0: Tá Tá, certo. Mas isso, cara... tu, Tu pensa em algumas coisas, vocês também já devem ter tido essa sensação de tipo assim ó, tu pensou no negócio há 20 anos atrás e os caras desenvolveram depois. É, é mais ou menos isso, porque a nossa cabeça de técnica eletrônica ou do eletrônico ou de qualquer pessoa que trabalha com física, ela é inquieta. Eu lembro na, na feira de ciências do Simol que eu levei um chuveiro eletrônico para apresentar que eu controlava a temperatura por um controle remoto externo, que o pessoal deu risada de mim quando eu falei assim... Ah, mas eu tenho que implementar essa outra ideia... Que era uma ideia sobre conforto térmico... Que tu ia entrar no banheiro e ele ia identificar a pessoa... E ele ia adaptar o chuveiro à tua necessidade à tua necessidade de conforto térmico, porque ele saberia que eu, Robson, vim tomar banho eu gosto da temperatura 36.5 hoje isso chama inteligência artificial então Sim. já tinha conceitos
2: e pensava, é, é por é? recolhimento é. facial, algo parecido?
0: isso, qualquer coisa nesse sentido assim e daí eu, eu, falei, eu lembro bem da cena porque eu falei assim na, na feira barra, ah, eu tenho que pensar nisso que a Loisette já deve estar tá fazendo o pessoal caiu na gargalhada tipo, na cabeça deles assim, eu tô esse piado de merda aí, quer é pensar alguma coisa calor com é, tipo, 30 mil pessoas lá trabalhando mas é isso, cara as, as ideias surgem de mentes inquietas então a gente vê o problema, a gente lida com o problema no dia a dia ontem mesmo o Mariano tava trabalhando num problema que o fabricante não previu que ia acontecer, que é uma interferência eletromagnética, Mariano. Como é que é a interferência
3: lá? É isso. É
2: na realidade, é, até foi uma situação que o, a, a pessoa que estava acompanhando, né, disse assim, tá, mas então, mas como é que como é que dá para evitar esse tipo de situação, né? Ou seja, era uma máquina que estava gerando uma interferência, né? Claro, de forma involuntária em algumas outras que estavam próximas. Bom, o é, que que eu, assim, para que a pessoa pudesse ter um entendimento ali na hora, o que que eu sugeri, olha, quando um determinado fabricante pensa, desenvolve um produto, cria algo, ele tá focado naquilo que ele vai desenvolver, né? Vamos pensar assim. Claro que existe uma série de regras e normas para atender e, e de compatibilidade disso, aquilo que ele outro. Só que às vezes alguma outra coisa pode fugir, né? pode escapar entre os dedos, eu diria, e, e que aí num determinado momento né, uma coisa que eh, não estava previsto passa a acontecer. Bom, mas isso também pode ser um problema que tenha ocorrido com quem desenvolveu o equipamento que está sofrendo a interferência. Por que, que eu digo isso? Porque são só alguns equipamentos de um determinado fabricante que são sensíveis àquela interferência, vamos dizer assim, então,
0: mas o interessante é que o modelo de circuito que tem naquele equipamento é diferente dos é,
2: outros. É, aí vem, vem a questão de, de da escolha da tecnologia ser aplicada a um determinado projeto. Né? Então, que é o que o iremos sempre fala. É, mas aí vem de novo. É, quando tu vai desenvolver alguma coisa, né, teoricamente tu tem que pensar no contexto onde aquilo vai se aplicar, né? e a, quais as outras coisas que poderiam estar, estar envolvidas, mas, ultimamente, a gente percebe que cada um desenvolve seu equipamento. Né? Por isso, muita norma, muita regra na hora de construir, né? Ou, por exemplo, equipamentos que são tipo da área de telecomunicações, uh, equipamentos com, que tem sei lá, comunicação Bluetooth, uh, por RF, por Wi-Fi, no caso, o próprio RF, né? É, tem que atender algumas normas ou seja precisa ser certificado né é são coisas que muitas vezes a gente não, não imagina que pode estar acontecendo e esse caso específico por exemplo é uma interferência é um equipamento que trabalha com frequência gera uma um, um sinal lá na, na faixa de 27 MHz né uh, E aí por coincidência, é uma faixa muito utilizada pela, pela faixa do cidadão, né, Usado no radiomadorismo. Uh, enquanto, quando eu descobri a frequência fundamental, pensei, poxa vida, aí o lado do radiomadorismo falou, né, eu pensei, poxa, quanta interferência agora, né, agora eu entendi. Mas, enfim, uh, aquela situação da interferência, né, de estar causando, porque toda a onda eletromagnética, uh, né, toda em a, sinal de RF projetado através de uma antena ou por algum elemento que acaba se tornando uma antena, é, gera uma onda eletromagnética, daí o sensor aplicado no outro equipamento para detectar um movimento e a partir daquele movimento criar um, um sinal uh, que pudesse comandar um, um motor eletrônico, por exemplo, é, foi onde teve o inconveniente, ou seja, Um lado gerando uma interferência eletromagnética. né? O outro lado, um sensor de onda eletromagnética. Então, duas coisas que, teoricamente, não podiam estar muito próximas. Mas, sabe, na hora de produzir o equipamento, não tem como saber. Um exemplo disso aconteceu, acho que foi em 2012, se eu não me engano, ali na região de de Guarulhos, teve uma situação próximo aeroporto que tinha uma interferência de, é, de sinal na, na, no radar e aquele sinal estava atrapalhando as, as medições e, e tal e depois de uma longa pesquisa e não se conseguia achar uma solução e enfim veio o pessoal da Anatel. e aí por curiosidade né algumas é, pessoas ali do, do entorno acabaram tomando conhecimento e aí o um grupo de radiador lá de Americana entrou no, 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 no contexto e, e colaborou né, para fazer uma busca e no final, assim, para resumir, conseguiram detectar que na realidade era uma, uma câmera de vídeo que faz transmissão para o Wi-Fi que estava gerando interferência ou seja, cada vez que tinha um movimento na rua né, que, vamos dizer assim, detectava um movimento, começava uma transmissão, gerava uma interferência. Então era muito aleatório, não tinha um horário específico, né? Então aí entra a questão da legislação, a certificação dos equipamentos. Sim, para a faixa de... É, e tudo, e tudo vem daquela situação que a gente, que o Robson comentou antes, né? Da curiosidade de saber o porquê, né? Aí tu imagina, né? Imagina detectar um defeito ou uma falha, assim... É, exige
0: Só quando a lâmpada <risos> quando, a... quando a câmera vai pro ladinho Quando alguém passa, não tem Passa, é hum. muito difícil
2: É, é mais ou menos isso
0: Mas Que loucura, cara bah, Que interessante e, e o negócio das frequências Uma vez o professor Jung Ali da faculdade, O Carlos Fernando Jung me falou assim Hoje a gente não tá estudando isso Porque ninguém morreu ainda mas está todas essas frequências atravessando todo o nosso corpo a todo momento. Então, daqui a 30, 40, 50 anos, a gente vai começar a ver doenças que a gente não conhece hoje, porque ninguém sabe se isso vai fazer mal para nós, porque não é para agora. Isso é para o futuro. A gente só vai jogando coisas, jogando coisas, jogando coisas. Tudo atravessa o corpo humano.
2: É, vem aquela situação que que já se dizia, né, ou, vamos dizer assim, a teoria da conspiração. Ah, então, as, as doenças de hoje, vamos dizer assim, mais especificamente, o, os é. cânceres, vamos dizer, isso aí é um problema decorrente dessa, vamos pensar, não era só o telefone celular, aquele grande que a gente usava antigamente, que gerava problemas, né, ah, pode causar câncer no cérebro e tal, ou seja... É a exposição ao longo do tempo, não quer dizer pela intensidade, mas pela quantidade, sim. o tempo que tu te mantém exposto.
0: Não, E a quantidade cada vez é maior, né?
2: Ah, sim.
0: Tanto que o pessoal de casa pode perceber uma coisa. Quando vocês usarem o celular no Wi-Fi e ligarem o micro-ondas, a rede Wi-Fi vai cair. Você não está do lado do micro-ondas, às vezes está na sala mas aquela frequência que está interferindo na outra frequência que já está passando pelo seu mundo está
2: chegando e está tudo atravessando todo mundo. É isso aí. Mas aí eu vou te dizer assim, ah, tem tem casos, né, que nem por exemplo, em um casa quando eu posso estar na frente do microondas e ele ligado e não derruba a internet. Aí vem um outro fator. Daí já mudou, né? Porque alguém já deve ter percebido isso. Algum fabricante pensou não, eu vou fazer um que não acontece isso. A, a, ah,
0: muda o é monitor. a
2: frequência Precisa de operação. É, uhum,
0: entendi.
2: Aí o a operação deve estar tá, é, esses modem aí, como é que é com é 5G que fala, né? É, agora até quando tu habilita a rede Wi-Fi ali tem duas opções, né? E uma já entra automático como 5G. É, é uma nova geração, mas assim rádio-frequência é rádio, frequência, rádio frequência, né? Ela pode ser ionizante ou não. E aí que, que entra o, o problema, né? As ondas ionizantes.
0: Bom, uh, ali da minha parte também seria isso. Eu sei que tu queria fazer uma pergunta para os nossos
2: ouvintes. Até sim, 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 justamente. Ah, posso? Pode. Pode. Eu...
1: Antes, eu só gostaria de... Abrir um de... parênteses. É, uma... <risos> é uma história do nosso caro colega Célio, que ele, ele comentou, um dia nós estávamos conversando bastante, na verdade eu converso bastante com o Célio sobre eletrônica, eu aprendo com o Célio em eletrônica falando de qualquer coisa, né? A gente começa conversando sobre um jogo de videogame e eu aprendo eletrônico com o A gente tá falando de computador e eu aprendo eletrônico com série. Então, todos os assuntos, assim, é, parece aquelas historinhas japonesas lá que o mestre tá ensinando que eu aprendi alguma coisa através de uma fábula, né? Sem tu nem saber. É, sempre nem saber que tá aprendendo. Entendeu. Então, aí já queria, gost- gostaria de deixar aqui meu agradecimento registrado também ao Célio e todas as nossas conversas divertidas e proveitosas no né? o ramo da eletrônica, da física no geral, né? aí o Célio me contou o início dele na eletrônica, quando ele era um jovem Célio, de, na, acho que, não, eu não tenho certeza das datas, né? ele tinha uns 9 anos de idade, e ele pegou um motorzinho, eu não lembro do que, que era o um motor, e tinha uma bateria velha de carro, e ele fazia vários eventos com aquele motor, colocava hélice, colocava girar, outras coisas ali e tal... Aí descarregava a bateria, ele botava a bateria na bicicleta e ia lá no mecânico para recarregar a bateria. E ele foi fazendo experimentos também, se não me engano, com, com lâmpadas, com chuveiro. Ele me contou uma vez que ele fez um, um, um sistema lá desmontando no chuveiro e associando outras peças. E vários vários assim ideias interessantes, né?
0: A diferença da gente é que a do Célio funcionava, né?
1: Exatamente. Funcionava. Ele tinha um raciocínio lógico muito interessante. Eu lembro dessas conversas aí que. Aí um dia ele chegou à conclusão de que a bateria, quando estava carregada, o motor girava mais rápido, quando estava descarregado, um pouco mais devagar. Ele pensou, então se eu colocar na tomada, ele vai girar muito rápido. Aí deu um problema. Mas é, só para deixar aí marcado, com certeza o Célio contaria essa história de uma forma muito mais interessante, se eu não me engano, até para os nossos ouvintes, ele fez um comentário, talvez até contou essa história inteira no nosso podcast comemorativo da empresa. Ah, pode ser. Então o pessoal pode voltar lá no Prestigiar o Célio. exatamente. É, eu, eu tenho quase certeza que lá ele contou uma história interessante como essa que eu acabei de <risos> E um outro detalhe: enquanto o Robson falava ali das ideias que nós temos, eu gostaria de lançar uma, uma pergunta aqui para todos. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta. E isso, eu tenho esse, é, um, é uma sensação que eu tenho agora eu queria externar ela e ver se vocês têm alguma coisa parecida também na época que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em eletrônica, que era muito menor do que é hoje eu, tinha ma- eu, eu tenho a impressão que eu tinha mais ideias eu tinha mais ideias mesmo não sabendo fazer ou seja, eu, eu, eu conseguia ver aplicações e necessidades e várias ideias de coisas que poderiam ser úteis em, Ou mudar, melhorar alguma coisa Eu tenho a impressão que à medida em que eu vim conhecendo mais Da, da eletrônica e da teoria e, e equipamentos, etc a, O conhecimento veio aumentando E mais inversamente proporcional às ideias foram diminuindo. Eu
2: tenho uma, res, uma uma resposta Uma, uma suposta teoria para responder essa, essa tua dúvida
1: tem. Tá, mas antes da resposta, vocês têm essa sensação ou já tiveram essa sensação alguma vez na vida?
0: Mas eu também dei uma resposta que eu acredito que vai responder a tua pergunta e eu acho que é por isso também que eu tenho essa sensação.
1: Então, tá, o Mariano que se pronunciou primeiro, por
2: favor. Olha, no meu ponto de vista, uh, que nem tu disse, antes tu tinha mais ideias do que hoje. Eu.
1: É, na, ó, se eu fosse fazer em, três, em duas etapas. Na, tá. Em três, né? Vamos, vamos pensar numa terceira hipótese bem otimista. Na primeira, eu tinha ideias e não tinha o conhecimento necessário para realizá-las. No segundo momento, eu tenho o conhecimento necessário para realizar as ideias, mas não tenho mais as ideias. E eu espero que num terceiro eu consiga juntar as duas. Tá,
2: então assim, baseado na primeira. tá Uh, na prime... eu vou uh, tu, tu colocou três situações eu vou colocar mais uma entre a primeira e a segunda na primeira tu tinha ideias e não tinha Muito conhecimento tá? aqui eu vou introduzir então seria assim ó tu continuou tendo ideias e começou a ter certo conhecimento então da, da segunda ah. né no caso que eu introduzi para a terceira é é onde começa a abrir uma distância, ou seja baseado no teu conhecimento prévio ou seja, naquele que tu já adquiriu até então tu passou a entender que certas ideias talvez já não seriam mais tão viáveis ou aplicáveis, ou seja, o teu senso crítico já, crítico já começou a eliminar algumas ideias é, no sentido de eliminar elas porque não, isso não funciona assim ou seja, quando a gente é pequeno, a gente cria ideias assim de que, né, tudo é possível. E eu acredito que é. tudo é possível. Mas daí dentro de um determinado contexto, aquilo talvez já passa. Se tu sabe bem como é que funciona, daí tu já começa a eliminar a ideia por, vamos dizer assim, levar pelo senso de eliminar aquilo que não é possível. Vamos dizer assim, baseado num conhecimento prévio. À medida que tu vem aumentando esse conhecimento Aumenta a certeza De que aquilo que penso não dá certo <risos> não, mas, não necessariamente tá rápido, assim não. Como um todo, é né? O ao, ao, ao fato de eliminar a ideia Mas, é, de repente Não de tornar aquilo Uma ideia possível de fazer Daquela forma, naquele primeiro instante uhum.
1: Tá, mas eu 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 diria assim, ó, Mariano, que as ideias eram relativamente simples. Um exemplo que eu vou pegar aqui foi o que o Robson falou do chuveiro. Do chuveiro. Não, mas de coisas. Ah, vamos ver a resposta do.
2: Vamos ver a teoria do Hosliper aqui.
1: Vai lá, fala a tua teoria.
0: A minha teoria condiz exatamente com a do Mariano. Conforme tu vai aumentando o teu conhecimento, o teu cérebro já começa a ver o que, que é fisicamente possível e se não for possível, tu já elimina aquilo da tua cabeça antes de virar uma ideia. É por isso que tu tem a impressão, e eu também, que as ideias não estão surgindo. Na verdade, a gente já teve inconscientemente aquele processamento e identificou que isso ali não era viável. Sendo por qualquer situação que teu cérebro definiu aquilo, porque a gente está processando uma parte agora para nos comunicar, processando as palavras, conversando, mas enquanto isso tem o, o outro cor do nosso cérebro que tá processando outras informações nesse momento ali,
1: tu já tá eliminando
2: é su- as Que é o subconsciente, tá? né? São
1: viáveis. Tá, mas... Ah, mas deixa eu trazer ideias, então, agora, exemplificar isso, tá? Ideias viáveis que eu tive no passado, interessantes que, que hoje não tem eu não tenho mais eu tô falando a nível de, de, de utilização geral Sá, de ser, pessoa utilizar. será que tu não tá percebendo as suas ideias
0: porque tu tinha todo o problema que tu tem na tua bancada eletrônica, que é o teu mundo de trabalho, tu vai resolvendo aos poucos com ideias, tu não percebe que são ideias, mas ah, tu sim. resolve por exemplo, a ah, tu precisa de alguma coisa para pegar os cabos e não levantar, tu bolou uma ideia de fazer uma gaveta móvel para cabos tá. daí, ah, tu quer fazer o um multímetro ficar em tal posição tu bolou uma ideia de estrutura para aquela posição tu não chama isso de ideia mas se tu não trabalhasse com isso e isso fosse ah. da tua infância, tu ia dizer que isso era uma ideia, tu só não tá chamando ah, entendi, entendi. mas, em contrapartida ou que reforçando o que o Mariano falou e o que eu também acredito por isso que a prática de brainstorming é muito importante, porque tu pega um grupo de pessoas, nem sempre vão ser os técnicos, se for a empresa inteira, e tu vai pegar pessoas que não tenham o conhecimento eletrônico, e não tem o conhecimento físico, ou mesmo o conhecimento de exatas, e vai dizer assim, agora vocês falam qualquer ideia que vem à cabeça sobre esse assunto aqui, vão vir ideias que não são aplicáveis, né? porém vão vir Ideias que podem ser trabalhadas e podem solucionar problemas que a gente que tá dentro e que tem as limitações da mente mostrando que a física proibiria aquilo, ou mesmo que a eletrônica seria teria que avançar algum tempo para chegar naquilo, a gente nos
1: a gente se limita nesse ponto, muitas ah, vezes. É tá, mas uh, posso falar, posso, posso, por favor? Ali nessa questão primeiro só né? não sei se adendo é a palavra certa. Adendo? Da, da chuva de ideias aí para isso, o pessoal, eu tenho a impressão, olhando e estudando de eletrônica a gente vê sempre nos Estados Unidos ali por ali e vale tal. eu tenho a impressão que isso é uma coisa cultural nos Estados Unidos que eles sempre escutam os outros têm a falar eu já até já vi algum vídeo sobre isso então só para passar né que, e, e uma curiosidade tecnológica que foi um país que falando em tecnologia mais se desenvolveu nos últimos anos e nas décadas sei lá, lá século, é e tanto de invenções úteis como os Estados de Unidos talvez é por isso né escutar o que os outros têm a falar. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer, no fim, é que exemplificando as ideias, tá? Uhum. No passado eu tive uma ideia, quando eu, eu tinha 16 anos, tá? Eu lembro dessa ideia. O tanquinho, eu botava o tanquinho pra encher e esquecia dele enchendo. Uhum. Derramava água. Aí eu tive a ideia. Isso é possível, perfeitamente possível de fazer. É uma ideia simples, mas eu tive a ideia. Aí construí depois, com conhecimento eletrônico, alguma coisa para aquilo ali, tá? Beleza. Tu teve a ideia de um chuveiro que não conseguia ficar abrindo e diminuindo e aumentando a vazão de água para ele esquentar mais ou, uhum. ou diminuir, que era controlando o sistema eletronicamente. Sim. Mais uma ideia é possível. Sim. Aí eu tô conversando com o Célio. Ele me falou da, de uma necessidade que o cunhado dele tinha que era alimentar os peixes numa uma propriedade que ele não tava lá. Ele construiu um alimentador. Eu estou falando desse tipo de ideia que são é perfeitamente é, viáveis. que né? as necessidades que as pessoas têm no dia a dia, que nós temos capacidade de resolver, que não são tão complexos, mas a gente não está mais enxergando elas. Eu acho que a gente enxerga... Eu vou te dar um exemplo ali da ideia do Sérgio. O Sérgio Elias a ideia, fez funcionar e depois ele não quis mais continuar naquilo porque ele queria partir pra próxima. Sim, eu, eu, eu a, o negócio do tanquinho também eu fiz, tá, ele tá rodando até hoje. exato uma outra cidade eu dei para uma senhora que ela esquecia, inundava a casa, molhava uma churrasqueira que tinha no piso de baixo e <risos> daí eu dei pra ela e ela disse que tá funcionando até hoje, deve ter uns três anos. E eu não fiz mais também. Exato. Só que não, aí, não tá tive né? mais ideias assim que fossem, sei lá, úteis a população nesse sentido eu acho que tu não
0: percebe mas a, a todo momento a gente tem ideias
1: dos problemas que
0: surgem o, o nosso trabalho é baseado em ideias só que eu ainda acredito no que o Mariano falou no que eu também coloquei e com o tempo a gente limita as nossas ideias limita as nossas ideias dentro do nosso conhecimento Vai ser uma frase muito feia, mas nesse ponto ali, dependendo da ideia, o conhecimento do bloqueia. Por que, que a criança acredita que ela vai construir um foguete para a lua facilmente? E se eu te disser hoje vamos construir um foguete para a lua, tu vai me dizer não, mas a gente tem a barreira física para quebrar. A gente tem a barreira do combustível para quebrar. A gente tem a ah, barreira mas... monote- monetária para quebrar, Sim, mas tudo isso está falando. Da... Mas
2: nada da disso um... impede que ela possa eu construir.
1: Complexo
0: e...
2: espaço.
1: Ideias é. complexas, mas estou falando. Ah, Exato. Mas ó, de novo, a gente está sempre indo pro lado mais complexo. Ó. Eu estou falando de coisas simples, tentando. Porque que... o teu puxador de cabo não é simples? Tá, Vou dar uma ideia simples. Ah, pá, mas é. útil só para mim. Vou, pra vou, vou, dar, uma uma ideia vou ideia dar uma ideia simples. Tá.
2: Ah, <risos> o Robson queria entrar no banheiro e queria que o chuveiro ajustasse a temperatura para ele, certo? Isso. Então, num primeiro momento, é. sem muita Uh, vamos dizer assim tecnologia assim muita necessidade de estudo poderia ser feito um dispositivo né ah eu vou ali e vou apertar uh, um, um, um programa prévio vamos dizer alguns equipamentos já tem uh, o preset vamos dizer assim já está pré-setado pré-determinado um padrão né uh, que, que muitas vezes facilita a vida, tá? uh, uma coisa que foi feito nisso e, e foi adotado uh, agora, num, todos os equipamentos de áudio, por exemplo, tem isso que é uma pré-seleção antigamente os rádios né, aparelho de som, ficadores, aquela coisa toda vinha lá com uh, ajuste de, de grave, agudo uh, alguns mais elaborados tinham uhum. controle de médias tá? isso foi substituído por uma pré-seleção. E isso isso contribuiu ainda mais ao processamento do sinal digital, porque como é que faria para definir, né? deixar para que o usuário ajustasse a seu gosto? né? Então, um exemplo disso são os estilos que estão pré-definidos. Por exemplo, rock jazz, né? pop, clássico são para alguns estilos de música que entende, né? só que daí vem a questão do entendimento, que eu acho que é uma coisa muito particular, né, individual, mas talvez houve um estudo para isso que determinasse qual seria o melhor ajuste para aquele estilo de música. Né? Foi, foi uma ideia simples, no meu ponto de vista, né? trouxe algum resultado, sim. Eu sempre que posso, eu vou para aquele modo... Uh, de usuário que te permite isso, Eu que gosto. permite tu ajustar mesmo, né? Então é, são coisas que, que facilitam. Outro outro exemplo, né? Uh, não sei se vocês uh, vão lembrar de repente uh, existia aqueles painéis solares, né? Agora já para energia solar e isso tinha um problema porque não a coisa não buscava. né? Não não tinha, assim, um direcionamento. Houve uma grande discussão a respeito e tal, e a solução foi apresentada por um jovem, não me lembro, é um um adolescente, acho que 14, 15 anos, não não vou me lembrar certo da reportagem, que deu uma sugestão e disse, tá, mas e... Assim, né? E se colocasse, assim, à medida que, que o sol se desloca, a intensidade do... Do, do, do ali do que tá captando vai variar. E se variou é porque o sol já não está no ângulo perfeito, então vai para um lado e vai para o outro e ver qual é o lado que tá mais intenso. O lado que tá mais intenso é o sentido Sim. que o sol está tá indo, ou seja, bom, mas aí eu tô na minha na minha cidade, eu sei que o sol nasce no leste e desce no oeste na minha posição geográfica, né? Eu vou instalar o equipamento Sabe-se que sempre vai ser de um lado para o outro. E existe um padrão o sol. O sol ele sempre vai se movimentar num no sentido único, né?
3: É, ainda estamos na é isso. É, na Considerando
2: que nós é, é do meu conceito de Terra redonda, isso aí, né? Uh, in... isso aí é bom, <risos> uh, então o que que acontece? É uma, uma forma simples de resolver. É só saber o quanto é uma ideia simples daí veio alguém e disse assim, tá, mas peraí mas eu sei qual é a velocidade que isso se desloca então eu posso implementar né, um dispositivo que avança um um x graus naquela direção e naquele azimuth ou seja, eu consigo fazer um deslocamento ó, mais uma ideia baseada no
0: 10 ideias que surgiram agora, mas eu acho que o Inemo tá com medo de não ter mais ideias,
2: não. Mas então é, ele então, então ele tá tendo um sim. problema que, vamos dizer assim, as ideias estão bloqueando as ideias.
0: Nossa, mas daí já é quase um processo, isso. Né? Já entrou pensando numa cabeça <risos> de processador. <risos> mas ele não é
2: dual core, consciente e subconsciente? <risos> <risos> ah, calor. Eu... Ah, nós, nós somos um processador quântico
0: Eu acredito também nisso E a inteligência artificial Quando se desenvolver bem Vai ver que o problema da Terra é a gente Mas não vamos entrar é, de novo nesse é. assunto né? Mas passar.
2: então deixa eu Deixa eu vou fazer a minha ideia, pergunta,
0: pergunta todos Fala, Maria. Isso, ah, a pergunta minha pergunta Maria,
2: Quer dizer, fala. não é bem a pergunta Entendi. Ah, a pergunta inicial do podcast, né? Por que eletrônico? Agora eu faço outra. Uhum. O que é eletrônico? Qual é o conceito? O que significa exatamente eletrônica? O que faz eletrônico? O que faz eletrônico? Por que existe? Enfim, o que, que é isso? O que, que é eletrônico em si? Ah, muito Começa bom. Posso lá.
1: fazer um comentário, Mariana. Eu acho, eu acho que a
0: gente deveria responder essa pergunta no começo do próximo episódio. Também, mas ah, o comentário que eu vou fazer não é uma resposta. Ah, tá, porque eu ia te dizer que é, a gente dá uma oportunidade para o pessoal formar na cabeça deles. Bom, mas aí, qualquer... aí eu
2: vou então, sugerir uma outra coisa antes que. Então. Vou abrir um parênteses então, antes que eu perca da meada. Okay. Uh, então a gente precisa que vocês que estão nos ouvindo neste momento. Uh, nos enviem uh, o que vocês consideram que é eletrônica o que, que, qual, o que é eletrônica para vocês, ou seja conceituem ou conce, conceituem essa... eletrônica para nós, nos ajudem nessa missão de descobrir exatamente e descrever de isso aí vou criar
0: já um arquivinho ali no docs que vocês vão poder responder as respostas vão vir e vai estar
2: no nosso blog que o Mariano vai atualizar com
1: isso aí daí e não por favor vai lá o comentário então Mariano pode posso o Robson tava assistindo esses dias nessa semana ainda
2: um, um vídeo
1: do senhor K ah sim o senhor K responde né? tem um isso. som pesado de guitarra assim do jovem nerd é isso aí jovem nerd deu um som pesado de guitarra na chamada que eu achei bem interessante para uhum. olhar também aí alguém mandou uma carta para ele falando sobre engenharia eletrônica ou elétrica aí ele respondeu que para ele, para ele, pro senhor K a eletricidade e a eletrônica a eletricista e a eletrônica se diferenciam porque um trabalha com coisa grande e outro com coisa pequena, então olha só eu achei bem pertinente essa questão do Maria. Sem o que um que conhecimento... tem a ver isso, sem um conhecimento prévio pode falar. Ele... Okay. não, ele, ele que é uma pessoa que tá fora, né, da, dessa, dessa área ele mesmo disse isso no no vídeo, que por por desconhecer a a área elétrica ou eletrônica, ele julga que a elétrica trabalha com coisas grandes, enquanto a eletrônica com coisas pequenas. Então, eu achei bem interessante, porque a gente pode saber o que que o pessoal acha. É, eu
2: eu já diria que seria, vamos dizer assim, que a a elétrica trabalha com a a energia em, em altas correntes, e a eletrônica eu considero que trabalha com a, com a energia elétrica em baixas correntes.
1: Mas essa é a tua definição... Não, não, eu,
2: eu não, só, não, só um não é só um complemento ao que tu comentou, né? E, tipo, de coisa... Vamos dizer assim, mata, pensando em coisa mata. grande e coisa pequena. Ah, a gente não
1: pode definir o... Não, não. É. Eu, 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 não, não dá para definir
0: dois. Então tá, beleza, pessoal. Acho que, no fim esse ia ser um, um episódio mais rapidinho que a gente tava pensando e final, vamos finalizar ele já porque nos alongamos, porque o assunto é bom né Quando
2: é, é bom, só gostaria sai. de fazer uma observação ah, eu em contato com, claro. com o Luiz ele, ele teve uma dificuldade com a conexão e não conseguiu retornar, retornar.
0: <risos> tá tranquilo não tem problema então me despeço pelo Luiz <risos> e agradeço a todos Que nos prestigiam Ouvindo nosso, Nossas ideias Nossos podcasts E até a próxima Peço que nos sigam nas redes sociais Nós estamos atualizando o Youtube Essas últimas semanas foram um pouco complicadas Devido à situação pandêmica que estamos vivendo, né? Mas estamos fazendo o nosso melhor para entregar conteúdo para vocês com qualidade e protegendo
2: nossos colaboradores o máximo possível. Então, eu sim, eu só queria observar coisa. o seguinte, assim, ó, com relação a, ao conceito ali, eu acho que quanto mais informações ah, a gente é? tiver ali, vai ser melhor, né? Isso ah, eu faço um convite, então, para que a gente sim. consiga, vamos dizer assim pessoal aí que tá, tá ouvindo e tá só escutando, né? Vamos participar, vamos... Uh, não, não precisem... Não precisa ter é, vergonha de, de dar a sua opinião em relação ao que é, né? E eu diria que é muito fácil chegar agora na internet procurar ali o que que é, mas... É, é, é isso aí que eu ia dizer. Não vale, né? não, não vale, não vale uh, colar do Google ali. Então... Fica um convite aí, sei lá. Isso aí, eu... eu. Eu gostaria de, de ter pelo menos umas 50 respostas. Isso seria, já seria um bom começo.
1: Ah, mas vamos, cor... vamos correr atrás disso. É, e aí uh, só deixa eu fazer uma colocação aqui. O Robson pode até dizer de onde a pessoa está falando. Pode... Claro, se Porque... a botar a cidade. Exatamente, país, já... né, Robson? Eu estava olhando ali, tem Sim, acesso é. de vários tem, países Robson. ali. Os Estados Unidos tem
2: bastante, tem. Ah. Aproveito para fazer uma observação, então, ali no, no formulário que vai colocar, uh, colocar, deixar a opção então, para a pessoa fazer a sua identificação, né, nome, idade, alguma coisa nesse sentido, a profissão, talvez, né, a sua área de interesse e, e por fim, uma, uma opção ali para ele marcar se ele quer que divulgue as suas informações ou não. De, de repente, alguém gostaria de participar, né mas participar de forma anônima, né? Que... E gostaria de dar a sua, a sua uhum. atenção, e aí prevalece o lance do brainstorm ou seja, todas as ideias são válidas. Não, e
0: nenhuma ideia vai ser julgada um pouco
1: errada, né? Então, hum, jamais, como nós estávamos falando mesmo, que é uma coisa extremamente interessante e é uma cultura dos Estados Unidos escutar o que eu tenho a dizer, então Com é é, eu já vi e isso eu tenho, bastante interessante. Eu tenho para é mim que motivo. assim, ó,
2: não, não tem como saber tudo, porque a cada momento tudo se renova.
0: Com certeza. Tenho a
2: mesma Beleza, então, então. Fico por aqui.
0: Pessoal.
2: Em que a quer ver.
0: Por hoje é só.
2: Em QAP e QRV. Isso é um código dos. Um código utilizado eu aí no ativadorismo. Oportunamente.
1: Diz ah. lá Eu me nego.
2: <risos> eu vou desinstalar esse. Assim.
1: Então, o,
0: o Ele tem esperança. Você viu? Mas daqui a pouco alguém responde esperanto e clica É, eletrônico.
2: Tá é aí, daí ele é vai ter que ele vai ter que falar em esperanto e que a definição e depois traduzir para gente. Porque eu ainda não Isso aprendi. Aí, eu acho justo.
0: Tomara, tomara que o um, um pessoal da comunidade esperantista nos prestigie com a sua sabedoria. Certo pessoal, obrigado por todo mundo aí, um abraço e até a próxima.
3: Valeu.